0: Les jours, les mois, puis les années passent. Il
1: y a tout juste 50 ans. 50 ans pour y arriver 50 ans 50 ans. Wow,
0: C'est vraiment une année spéciale.
2: L'UTC est à la fois une université, mais aussi une école d'ingénieurs. À ce titre, la recherche occupe une place très importante dans la vie et dans l'ADN de l'établissement. Claire Rossi est l'actuelle présidente de l'Université de Technologie de Compiègne. Elle explique la place fondamentale de la recherche et de la technologie au sein de l'école.
3: Le fait qu'on soit université de technologie, on a une recherche forte qui est vraiment tournée vers la technologie, l'application, le milieu industriel. L'agilité, l'interdisciplinarité qu'on connaît, ça nous a permis de faire émerger des thématiques très fortes et qui n'existaient pas et sur lesquelles on est encore leader. Euh, J'entends l'ingénierie biomédicale notamment. Ce sont des thématiques euh, sur lesquelles on est, euh, est reconnu. Hein, sur euh, l'intelligence artificielle, en fait, euh, au niveau euh, du laboratoire Odiacy, qui travaillait déjà sur ces thématiques-là, avant même que ça s'appelle intelligence artificielle. Les mobilités, sur les matériaux du futur, sur les process euh, et la façon de travailler la matière renouvelable, ou aussi sur les questions de ville durable on arrive vraiment à avoir des prismes différenciants et qui apportent vraiment beaucoup de valeur à ces thématiques et des valeurs qui sont transposables et applicables dans, dans la vie
2: socio-économique. Ces différentes thématiques de recherche sont en perpétuelle évolution. Et de plus en plus, on observe leur convergence sur des sujets transverses qui vont traiter en fait des transitions, des évolutions de notre société.
3: C'est vraiment cette force de la recherche qui est bouillonnante à l'UTC. Elle est vraiment reconnue de très haute qualité, encore une fois par rapport à notre taille, avec un nombre de publications de, plus de presque de 400 par an, ce qui est énorme hein, comparé au nombre de chercheurs que, que l'on a. Euh, bah, ça montre une force en recherche, et ça montre aussi que euh, ce qu'on vient chercher à l'UTC, ce n'est pas seulement une bonne formation d'ingénieur, mais c'est une bonne formation d'ingénieur alimentée par une très bonne recherche, qui fait qu'on est toujours à la pointe, et que euh, ça reste un modèle qui restera toujours euh, devançant par rapport aux évolutions euh, scientifiques et technologiques.
2: La recherche à l'UTC s'articule autour de quatre grands axes d'innovation. Les technologies bio-inspirées et le développement durable, le transport intelligent propre et sûr, l'éco-conception en termes de matériaux, d'énergie, d'équipement ou même d'habitat et enfin les interactions hommes, systèmes technologiques et sociaux. Les huit laboratoires de l'université sont les suivants. Le biomécanique et bioingénierie ou BMBI, connaissances, organisation et systèmes techniques ou COSTEC, génie enzymatique et cellulaire ou GEC, heuristique et diagnostique des systèmes complexes chez Eudiasique, Laboratoire de mathématiques appliquées de Compiègne, le LMAC, Modélisation multi-échelle des systèmes urbains, Avenue, Unité de recherche en mécanique, énergie et électricité, Robertval, et enfin Transformations intégrées de la matière renouvelable, le TIMR. Marie-Christine Obato est professeure de mécanique à l'UTC depuis 1998. En 2017, elle succède à Daniel Thomas, Bernard Dubuisson et Bruno Bachimon à la direction de la recherche de l'établissement. Elle revient sur la singularité du modèle UTC et sur le rapport entre l'enseignement et la recherche. L'Université de
1: Technologie de Compiègne est un modèle unique, il a été pionnier là-dessus, c'est-à-dire que c'est une université qui forme des ingénieurs. Donc ça veut dire qu'on met la recherche au cœur de la formation. Donc ça c'est important comme élément et surtout je veux insister sur les fondamentaux de, 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 de notre recherche. Les fondamentaux, c'est d'abord comprendre pour faire. Et là, on se situe vraiment dans les, dans les marches des sciences pour l'ingénieur. Hein. La connaissance pour faire et utile. est utile. C'est une pertinence sociétale et socialement responsable. Et le troisième, c'est pour faire quoi C'est pour faire des systèmes sûrs et durables. Donc, ces fondamentaux-là qui existent, vous voyez bien qu'ils sont toujours, je dirais, dans l'air du temps et qu'ils le seront toujours. Et tout ça, au final, ça va vraiment donner un sens à l'innovation technologique.
2: Pour parler de la recherche au sein de l'UTC, quoi de mieux que d'aller directement dans les laboratoires Je vous propose donc de plonger dans certains de ces laboratoires, en commençant par COSTEC. Serge Bouchardon se spécialise dans les projets interactifs de formation à l'UTC, au sein même du laboratoire COSTEC, un laboratoire qui travaille sur les rapports entre hommes, techniques et sociétés. Lui-même passionné d'informatique et de multimédia, c'est aussi un amoureux des mots. Comme il le dit lui-même, il y a sans doute peu d'unités de recherche dans le monde dans lequel il aurait pu combiner ces deux passions.
4: Le laboratoire Costec a été fondé en 1993 pour structurer un ensemble de travaux au croisement des sciences cognitives et de la philosophie sur les conditions techniques de la constitution des connaissances et de l'expérience vécue. Et ensuite, le laboratoire s'est enrichi de nouvelles thématiques, par exemple les nouvelles pratiques sociales autour des supports numériques, les mutations sociotechniques propres au capitalisme contemporain ou encore l'étude des technologies médicales et du soin. Aujourd'hui, le COSTEC développe une recherche sur l'ingénierie dite soutenable et son rôle dans la transition écologique. Et ainsi, le COSTEC s'empare des grands défis contemporains, la transition, le vivant, le soin. Le sigle COSTEC veut dire connaissance, organisation et système technique. Le COSTEC met en œuvre une recherche technologique articulant le faire et le comprendre. Comprendre pour faire, mais aussi faire pour comprendre. Et donc il s'agit, en même temps que l'on cherche à comprendre et pour comprendre, de participer à la conception, à la réalisation de dispositifs concrets. Il s'agit notamment d'équiper la recherche SHS par des dispositifs technologiques développés in situ pour les besoins des chercheuses et des chercheurs, faire pour comprendre. Et donc les techniques ne sont pas seulement l'objet des recherches de COSTEC, elles en sont aussi le moyen et COSTEC développe une recherche SHS en environnement technologique mais aussi une recherche technologique en SHS, en sciences humaines et sociales.
2: Le laboratoire Costec est répartit en trois groupes de travail. Un en philosophie des techniques, sciences cognitives et psychologie expérimentale. Un second en sciences de l'information, de la communication et en sciences politiques. Et enfin, un troisième groupe qui se spécialise en sociologie, en sciences économiques et en gestion. Alors je vous le disais, les passions de Serge Bouchardon, c'est l'art, la littérature et le numérique. Mais leur combinaison peut paraître un petit peu abstraite en termes d'application. Alors, je lui ai demandé de nous expliquer.
4: En fait, on, on s'aperçoit qu'on n'a jamais autant écrit qu'avec l'avènement du numérique. Hein. Et on peut d'ailleurs avancer que le numérique, c'est avant tout de l'écriture. Et donc, il est important de situer le numérique dans la longue histoire des supports et des pratiques de l'écrit. Alors, ce que je trouve intéressant euh, et qui est peut-être singulier dans cette question de l'écriture numérique, c'est que c'est une écriture par, pour et avec la machine. Donc il y a ce qui écrit la machine, ce qui le programmeur de cette machine et ce qui écrit l'utilisateur ou l'utilisatrice de cette machine. Et ces trois niveaux sont intimement liés et comprendre en fait ce moment singulier dans, dans l'histoire de l'écrit, ça nécessite de comprendre les possibles et les tensions entre ces trois niveaux. Alors si je prends un exemple, on parle beaucoup de ChatGPT actuellement, hein, mais bon, ça fait, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est confronté à des contenus écrits, générés par des robots auxquels nous réagissons euh, par exemple, il y a un quart des tweets euh, qui est généré par des bots sans forcément que nous ayons conscience quand nous les lisons, que c'est la génération automatique de, de contenu. Et d'ailleurs, les échanges euh, écrits que nous avons avec des agents non humains de type euh, chatbot, euh, agents conversationnels, sont de plus en plus nombreux. Certaines personnes se confieraient plus facilement à un chatbot tout en sachant qu'elles communiquent avec euh, un automate qu'avec un être humain. Voilà, donc ce qui m'intéresse dans, dans cette question de, de l'écriture ou des écritures numéri numériques, c'est la façon dont justement elle reconfigure la notion même d'écriture, puisqu'on parle d'écriture multimédia, avec des formes cinématiques différentes, évidemment le texte au sens linguistique, mais des images, des sons, des vidéos. L'écriture interactive, puisqu'on va interagir avec un programme, hein, l'écriture hypertextuelle, c'est un exemple d'écriture interactive, et puis euh, également d'écriture collaborative. Et la question de recherche qu'on peut se poser, finalement, c'est... Cette écriture numérique, est-ce que c'est une nouvelle déclinaison d'une réalité qu'on connaît bien, l'écriture, ou une refondation à penser et à mettre en œuvre Donc l'enjeu, pour moi, c'est de comprendre ce que fait le numérique à la notion d'écriture, on n'a jamais autant écrit. Est-ce que l'écriture comme pratique permet de saisir des potentialités et des limites du numérique
2: je vous propose de continuer notre découverte des laboratoires de l'UTC en nous intéressant cette fois-ci au laboratoire Robertval. Jérôme Faverjon est professeur au sein de l'établissement depuis 2004. Il a dirigé le département du génie mécanique pendant 5 ans, puis a pris la direction du laboratoire Val qui l'occupe encore aujourd'hui. Jérôme Faverjon m'explique que plus de 160 personnes travaillent au sein du laboratoire Robertval, parmi lesquels une petite moitié de doctorants. Initialement, un laboratoire s'intéressant aux systèmes mécaniques, il a finalement évolué et s'est orienté sur des problématiques de génie électrique et multiphysique afin de s'adapter aux besoins de la recherche dans son domaine industriel.
5: On a un chiffre clé euh, qui, qui nous montre que 80% des projets de recherche du laboratoire sont en lien avec, euh, avec l'industrie. Et puis euh, un tiers des doctorants sont, sont directement financés par les industriels ce qui est également une proportion assez importante dans le domaine qui est le nôtre.
2: Nous l'évoquions un peu plus tôt. Les domaines d'excellence de l'UTC en termes de recherche ont tendance parfois à converger vers des sujets transverses, comme les transitions vers lesquelles s'engage notre société. Et c'est justement le cas du laboratoire Oberval.
5: Dans les enjeux actuels de la recherche, il y a euh, l'impact des technologies sur, euh, sur l'environnement, sur les questions d'environnement au sens large. En fait, quand on prend un petit peu le recul nécessaire sur ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années, on s'aperçoit que beaucoup de nos actions en fait, ont comme objectif, même si c'est souvent des objectifs un peu cachés, de répondre à un certain nombre d'éléments liés aux enjeux environnementaux. Par exemple, l'allègement des véhicules qui conduit à économiser du carburant sur un véhicule, c'est indirectement un bienfait pour l'environnement. Euh, c'est aussi un bienfait pour l'environnement parce que les aciers sur lesquels on travaille à Carcelor sont issus à 100% d'une filière de recyclage. Donc, euh, on n'est pas en train d'utiliser tout un tas de minerais hein, qui, dont, dont l'extraction euh, est relativement polluante dans, dans certaines régions de la planète. Donc, on a en fait comme ça euh, beaucoup de sujets qui, qui finalement servent la cause environnementale, sans pour autant qu'il soit toujours très simple de les afficher, hein, de les mettre en, en lumière, en vitrine, sous cet angle-là, je pense qu'il est important aujourd'hui, quand, quand on parle de technologies et d'enjeux environnementaux, d'avoir un regard qui dépasse un certain nombre de débats actuels entre euh, l'impact des hautes technologies, euh, le, le recours au, au, au low tech. Euh, je pense que c'est un débat qui n'est pas à la hauteur, je pense, des enjeux et qui surtout euh, ne permettra pas, à mon avis, de réussir à, à résoudre euh, les problèmes face auxquels on se trouve. Il y a là, je pense, euh, tout un travail de communication, tout un travail de pédagogie euh, pour mieux comprendre comment la recherche, notamment dans nos domaines qui sont ceux du laboratoire Oberval, contribue déjà et peuvent continuer à contribuer à améliorer, euh, euh, enfin en tout cas à réduire l'impact environnemental de, des technologies
2: abdel -Majid Bouabdallah a rejoint les rangs de l'UTC en 1996 en tant qu'enseignant-chercheur. À l'époque, son domaine, c'était la qualité de service des réseaux internet. À l'approche de l'an 2000, il commence à s'intéresser aux communications de groupe, incluant vidéo, texte et audio, les prémices de la formation en ligne à distance. En s'intéressant à ce projet, arrive la question désormais primordiale de la sécurité en ligne. Et c'est une problématique de recherche qui permettra d'accroître la visibilité du laboratoire dans le monde entier.
0: On a enchaîné par l'introduction, de la prise en compte de la mobilité. Donc les réseaux mobiles, comment travailler sur ces problèmes-là dans un contexte où des nœuds se déplacent. Vous avez quelqu'un qui suit un cours il peut se déplacer avec son équipement. Comment assurer la continuité de ce service Par exemple, je fais la vision avec vous et vous pouvez changer d'endroit de, qu'on reste toujours connecté, qu'on garde le lien de manière sécurisée. Donc ça aussi, c'était des, des challenges très, très importants sur lesquels nous avons apporté pas mal de solutions scientifiques.
2: Un peu avant 2010, Abdelmajid Bouabdallah commence à s'intéresser au réseau de capteurs, aujourd'hui connu comme Internet des objets. Un domaine en plein essor qu'il nous explique.
0: Là, on avait démarré un projet avec la région de france et avec l'INRA pour développer une nouvelle technologie qui consiste à superviser des champs agricoles de manière à optimiser la consommation en intrants et optimiser l'irrigation. Au lieu que l'agriculteur aille irriguer ses champs tous les soirs à 19h, eh s'il y a des, parcelles, des parties des parcelles qui sont encore humides, il n'y a pas besoin, donc inutile. Et tout ça à l'aide des capteurs sans fil. Donc là, on a obtenu des résultats scientifiques majeurs.
2: Pour terminer cet aperçu des travaux de recherche qui ont lieu au sein de l'établissement, je vous invite à la rencontre de Cécile Legallet, directrice du laboratoire BMBI, biomécanique et bioingénierie. Elle a rejoint l'UTC en 1990 afin d'y faire son doctorat. Et si sa spécialité est dans le domaine des organes artificiels, c'est pourtant de dialyse verte qu'elle va nous parler aujourd'hui.
1: Alors, la dialyse ou l'hémodialyse, c'est une technique qui permet euh, en fait, de soigner des patients qui sont en insuffisance rénale chronique, euh, dont les reins ne fonctionnent vraiment plus du tout et euh, pour lesquels le seul traitement euh, qui marcherait parfaitement, ça serait de leur faire une, une greffe de rein, donc de, de faire une transplantation rénale. Alors Soit parce qu'ils ne peuvent pas, sur un plan clinique, avoir cette, cette greffe, soit parce qu'on bah, a une liste d'attente qui est assez longue, hein, de l'ordre de 3 à 4 ans en France, on leur propose un système extracorporel en fait qui permet de remplacer les fonctions du rein, euh, donc les fonctions d'élimination de toxines, de production d'urine, etc. Donc c'est un dispositif euh, à l'extérieur du corps et qu'il faut mettre en place de façon très très régulière puisque bah, comme nos reins fonctionnent de façon continue, là on, les patients viennent euh, trois fois par semaine pendant des séances de quatre heures à peu près. J'étais été contactée par un, un médecin marocain et puis son étudiant qui démarrait une thèse avec une problématique qui était de, de dire que bah, la, la dialyse est très consommatrice à la fois d'énergie et d'eau. Et notamment au Maroc, avec les, les pénuries d'eau, il y avait une, une recherche nécessaire pour essayer de pouvoir récupérer ou retraiter l'eau issue des séances démodialyse. Donc, ses collègues marocains recherchaient un, un point d'accroche en France ils ont choisi l'UTC, on va dire, puisqu'on nous connaissait déjà pour nos activités dans le domaine biomédical, et ils m'ont proposé de co-encadrer la thèse de Ahmed Abarkan, qui était donc le doctorant en question. On parle de dialyse verte avec l'idée de dire que ces traitements qui sont lourds et qui utilisent beaucoup de dispositifs médicaux, mais aussi qui nécessitent de transporter le patient de son lieu de vie au centre de dialyse. Euh, l'ensemble du matériel qu'on va utiliser, mais aussi la consommation électrique et la consommation en eau, bah, tout ça, c'est un impact environnemental important. Et de parler de dialyse verte, c'est déjà de dire qu'on va prendre conscience de cet impact environnemental et d'essayer de, de proposer des approches qui, euh, déjà, un, vont quantifier euh, le, cet impact, essayer de le quantifier, et après, proposer euh, aussi des des solutions qui permettraient de le, de le réduire tout en conservant la qualité de soins pour les patients. Bah, le sujet était très nouveau, hein, c'était en 2017-2018, on ne parlait absolument pas à cette époque-là de dialyse verte, enfin en tout cas très très peu en France. Je me suis dit que c'était intéressant, voilà, c'était quelque chose de, de nouveau à apprendre aussi pour moi, et puis de, de pouvoir travailler sur ce partenariat avec une thèse en co-tutelle, bah, ça, ça permettait aussi euh, d'aider ce doctorant et ce collègue à à Pouvoir asseoir l'approche scientifique qu'ils voulait développer. Donc on s'est lancé un petit peu comme ça dans le. je dirais, de, dans une certaine incertitude, mais c'est ça qui est intéressant dans les travaux de recherche en général.
2: Un peu plus de cinq ans après le début de cette collaboration, une deuxième thèse est en cours sur le sujet. Je laisse Cécile Le Galet nous expliquer l'impact de ces projets. C'est vrai que c'est, enfin, ce qui est toujours un petit peu
1: curieux quand on va parler d'objectifs de, de, de développement durable, si on va de façon un petit peu plus large, c'est qu'on se dit, bah, là, on, on œuvre pour la santé euh, des, des patients. Hein, il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont dialysées dans le monde. Alors. Essentiellement, c'est vrai, dans des pays, euh, on va dire... Euh, Riche, hein, mais il y a aussi ces techniques, elles se déploient de, de plus en plus aussi dans les pays du, du Sud. Hein. Et par exemple, au Maroc, il y a 30 000 dialysés, hein, qui est un chiffre très, 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 très conséquent et à peu près 50 000 dialysés en France. Donc, on, on peut se dire que, ben, on remplit un hein, des objectifs de développement durable qui est de maintenir les personnes en, en bonne santé. Et finalement, quand on se penche sur la question, on se rend compte aussi qu'il bah oui, y a un impact qui est important au niveau de, de l'environnement, aussi sur les déchets. Notamment, moi, une surprise, Enfin, en tout cas, c'était des chiffres que je n'avais pas en tête, c'est de se rendre compte qu'une séance de dialyse, donc une fois, trois fois par semaine, multipliée par le nombre de semaines, multipliée par le nombre de patients, etc., pour chaque séance d'hémodialyse, il y a à peu près 2 kilos de déchets plastiques, par exemple, qui sont produits. Donc, euh, si on multiplie ça par le nombre de séances, ça fait des, des masses énormes. Et déjà, en faisant un petit peu plus attention à, à l'ensemble des, des consommables, c'est-à-dire des produits jetables qu'on va utiliser pour une séance d'émodialise, on peut déjà ré réduire euh, ce chiffre de, de façon assez conséquente. Et donc ça, après, ça veut dire beaucoup moins de, de plastique à traiter. Euh, et ça, c'est des, des petits gestes, en fait, euh, qui peuvent paraître un peu anodins, mais si on sensibilise... les le personnel soignant dans les centres, ça peut déjà avoir un impact important. Et ce genre de notion, on ne l'avait pas forcément avant de le regarder précisément. La même chose pour l'utilisation d'eau. Il faut savoir que pour une séance d'hémodialyse, on va utiliser 400 litres d'eau. Donc, euh, 400 litres d'eau, c'est largement plus qu'une consommation journalière d'une personne dans une famille en, en Europe. Tout ça, on peut se dire aussi il bah, y a peut-être des économies à faire euh, à ce niveau-là, ou en tout cas essayer de ré réutiliser cette eau si on la rejet plutôt que de la rejeter à l'égout comme c'est fait actuellement. Donc, tous ces éléments-là, ils étaient jusqu'à présent absolument pas pris en compte... Dans le monde occidental, on va dire, euh, et donc on, on était vraiment sur la base de dispositifs jetables et puis d'une consommation sur laquelle on ne va pas estimer ces, ces coûts-là parce que ce qui va primer, c'est la santé. Alors que finalement, c'est une boucle. Hein, si, euh, <rire> si on met à mal la planète, on mettra à mal la santé. Et, et donc, du coup, on aura aussi certainement plus de patients à, à soigner. Donc, il vaut, il vaut mieux essayer de, aussi, dans ce domaine-là, de, de, de réduire l'impact tout en évitant de culpabiliser aussi
2: les patients. L'UTC, ses huit laboratoires, ses domaines d'excellence, ses six départements, ses enseignants-chercheurs, professeurs, personnel administratif de maintenance ou opérationnel et bien entendu étudiants, contribuent tous, chacune et chacun, à écrire l'histoire de l'UTC. Alors que nous célébrons cette année les 50 ans de l'établissement que peut-on imaginer, espérer ou même attendre pour le futur de l'école C'est la question que j'ai posée pour conclure ce podcast à Claire Rossi, l'actuelle présidente de l'UTC. L'UTC est un établissement hors
3: norme. toujours été un établissement hors norme, avec différentes facettes en pédagogie, en recherche, en innovation, en ouverture à l'international. Mais ce modèle qui était très disruptif 50 ans auparavant c'est un petit peu normalisé. UTC qui est si bien armé pour répondre aux défis des sociétés et qui a été pensé pour ça, doit se réactualiser et renforcer ses spécificités, notamment pour être là, pour répondre, pour apporter vraiment son apport, sa pierre au combat des transitions, au sens large et notamment la transition socio-écologique. Je pense qu'en renforçant nos spécificités d'interdisciplinarité, de recherche interdisciplinaire, de pédagogie modulaire avec le apprendre à apprendre, apprendre à trouver des nouvelles solutions, on a une façon de penser à l'UTC qui est inégalée ou inégalable et qui permet toujours de trouver par justement l'enchevêtrement de, de disciplines, par des façons d'aborder les, les problèmes différents, d'arriver à des solutions qui n'existent pas ou qui n'auraient pas été pensées par une autre façon d'aborder les choses. Donc redonner cette spécificité à l'UTC, redonner la confiance aux personnes dans l'UTC, qu'on a cette valeur là, c'est quelque chose qui est déjà un élément marquant. Mais évidemment, en termes concrets, pour moi, les projets que, les objectifs que je porte pour l'UTC se Divise en différents axes, c'est-à-dire cet axe qui est renforcer nos spécificités, euh, afficher clairement euh, des thématiques de recherche et de formation en lien avec les transitions, mais aussi euh, continuer à cultiver ce lien de proximité avec les entreprises, augmenter nos surfaces d'échange avec les entreprises, parce que euh, si on ne se passe pas comme catalyseur de la création de solutions. Et le transfert vers les entreprises, c'est aussi une des spécificités de l'UTC. Donc redonner aussi plus de force auprès des entreprises du territoire, auprès des grands groupes, auprès des entreprises nationales et internationales, pour qu'on mène ce combat ensemble. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et ensuite, ben justement, travailler avec ces réseaux d'alliances qu'on a suscrits depuis longue date, au national, en région, à l'international, qui est une force de l'UTC. On est à un établissement qui est finalement pas très grand en termes de taille. Euh, on est une petite université, mais on a un réseau immense, académique, à l'international, avec les entreprises. On a une aura euh, et un rayonnement qui ne sont pas à négliger. Travailler sur nos alliances pour vraiment apporter notre place en complémentarité, ça c'est quelque chose de très important. Et puis le dernier élément, qui est euh, plus un élément sur le développement durable et la responsabilité sociétale, c'est vraiment justement de, de travailler pour qu'on soit exemplaire en interne, qu'on se sente fiers en fait euh, de nos actions. Et euh, j'ai envie de dire que l'on fasse vraiment des choses qui sont réelles et qui se voient par des actions plutôt que des longs discours. J'ai jamais été quelqu'un qui, euh, qui adhère à des, des longs discours mais qui, euh, qui travaille beaucoup la preuve par l'action la, par en fait. Et donc qu'on soit démonstrateur de, de nos pensées, de nos, de nos solutions et qu'on accompagne l'ensemble, les personnels, les étudiants, nos partenaires dans ces évolutions, en se redonnant du temps et en se redonnant notre agilité et surtout cette fierté d'appartenir à un établissement qui est en fait hors norme.
2: C'est la fin de ce cinquième et tout dernier épisode de notre série de podcasts UTC 50 ans d'Histoire. Un grand merci à Cécile Le Legallet, Claire Rossi, Marie-Christine Aubateau, Bou Bouabdallah, Jérôme Favergeon et Serge Bouchardon pour leur participation. Vous venez d'écouter le dernier épisode d'une série consacrée aux 50 ans de l'établissement et portant sur la mission de recherche de l'école. Si cette série vous a plu, partagez-la autour de vous, donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts ou encore Spotify et laissez-lui un avis. Merci infiniment d'avoir suivi cette série de podcasts. UTC 50 ans d'histoire est un podcast habillé et mixé par Alice Krieff et réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely. A bientôt